Zdravím vás u dalšího dílu našeho podcastu. Mé jméno je Dominika Studená a dnes jsem si pozvala kolegyni Martinu Kůgelovou, letošní absolventku farmaceutické fakulty v Hradci Králové a naši stipendistku již od roku 2019. Ahoj Marťo. Ahoj Domčo. Když to vezmeme od začátku tvého, dejme tomu, farmaceutického života, co tě přivedlo k tomu, že jsi se hlásila na farmaceutickou fakultu? Tak na fakultu jsem se hlásila proto, že mě vždycky bavily předměty jako je chemie, matematika, fyzika, biologie. A dost často jsem se potom začala zajímat i o léky, léčiva, jejich výrobu, přípravu. A sledovala jsem různé dokumenty a věděla jsem, že chci pomáhat lidem, ale ne jako lékař, doktor, ale jako zdravotnický pracovník trochu jinak, takže farmaceutická fakulta. Já ještě navážu trošku na podcast, který jsme měli s kolegyní, která právě byla absolventkou z Brna. Tam jsme se bavili o tom, že se vždycky dělají přijímačky a je potřeba se na ně nějak připravit. Ale do Hradce Králové se dá vlastně dostat i bez přijímaček na průměr ze střední školy. Jak to bylo u tebe? Tak já jsem se na fakultu dostala na základě teda průměru z gymnázia. Jelikož jsem tam měla samé jedničky, takže to bylo jasné. Každopádně o tom jsem primárně nevěděla, že lze, takže to mě mile překvapilo. Že ten vlastně nástup by byl daleko jednodušší. Ano. Když přijdeme k samotnému studiu, jak jsi ho vnímala ve smyslu obtížnosti? Co tě bavilo a na co se naopak těšila, že už budeš mít za sebou i tu zkoušku a takzvaně skrku? Tak celkově obor farmacie nebo farmaceutická fakulta patří mezi ty těžší obory, jelikož je zde učeno předměty jak od přírodních věd, historie, práva, ekonomie ekonomiky. Tím, že jsem vlastně předtím chodila na gymnázium, tak jsem byla zvyklá se učit. Každopádně to učení na vysoké škole je trochu jiné, specifické v tom, že není během semestru vyžadované takové výsledky jako na střední škole. Takže můj systém byl ten, že jsem se učila průběžně. Ze začátku jsem nevěděla moc jak do toho, ale nakonec jsem si našla svůj systém. Takže například jsem si po těžších předmětech, které v prváku byly dost obecné, tak jsem si přednášky průběžně procházela, zaškrtávala se si místa, kterým vůbec nerozumím, abych se k ním mohla zpětně vracet nebo hnedka si je vyhledat. A na takový systém jsem prostě v tom prvním ročníku najela a to mi zůstalo. Na předměty, na které jsem se určitě těšila, tak byly spíš ty odbornější, a ať už to byla klinická farmacie, technologie, farmaceutická péče, co jsou předměty potom z vyšších ročníků. Ten první ročník je spíš takový obecný, jako předměty právě historie, která nepatřila úplně mezi mé nejoblíbenější a už jsem se těšila až ji budu mít za sebou a potom mezi ty těžší předměty v prvním ročníku byla určitě botanika, kde ten seznam květin byl obsáhlejší, než jsem čekala. Jaká jste byla parta se spolužáky? Podporovali jste se nějak navzájem nebo jste spíš jako každý prostě musí makat sám na sobě? Tak moje studijní skupina byla menší, každopádně jsme si hodně rozuměli, Hodně jsme spolu kamarádili, měli jsme i skupinu na Facebooku z vlastní chat, kdy jsme si 
pomáhali, posílali jsme si informace, různé materiály studijní od jiných kamarádů z vyšších ročníků, od jiných studijních skupin. Také jsme ve svém volném čase chodili na různé aktivity, které byly pořádané například Spolkem českých studentů farmacie, ať už na kolejích, anebo i mimo. A samozřejmě na kolejích tak to byly patrovky, a které nevím, jestli se ještě pořád dělají. Každopádně i tam se, jsme se jako skupina také účastnili. Takže je i nějaká naděje na sociální život během studia. Určitě, tak Hradec je celkově město studentů, takže tam je vyžití velké. Pamatuju si tě, že jsi byla zapojená i do toho spolku, který jsi zmiňovala. Co přesně jsi měla na starosti a co tě k tomu motivovalo? Ve spolku českých studentů farmacie jsem byla rok jenom jako pasivní člen a poté jsem se začala o to více zajímat a to o oddělení zahraničí nebo o oblast zahraničí, kde jsme organizovali studijní výměné pobyty, zkráceně SEP, Students Exchange Program, které je pod záštitou Mezinárodní federace studentů farmacie, které nabízí možnost absolvování zahraničních stáží nebo praxí po celém světě. My tady v České republice jsme zařizovali zahraničním studentům, kteří studují farmacii, praxi nebo stáž ať už v nemocničních lékárnách nebo ve veřejných lékárnách. Poté jsme také se zabývali i firmami, které eventuálně přijímaly farmaceutické studenty na praxi. Jeden rok jsem teda zajišťovala praxe pro studenty v nemocničních lékárnách a rok poté i ve veřejných lékárnách, ale tento projekt byl přerušen teda pandemí. No a potom také jeden rok jsem byla národní koordinátor Evropské asociace studentů farmacie, kde jsem vlastně vyhledávala stáže pro studenty ať už v České republice nebo v zahraničí. A ten rozdíl byl v tom, že tyto stáže byly pro studenty placené, byly většinou ve farmaceutických firmách, ne v lékárnách. A z jakých zemí se třeba studenti k nám podívali, nebo s kým ty se třeba tak potkala? Nebo z, jaké, z jakých zemí byl třeba největší zájem o právě stáž třeba v České republice? O stáž tady v České republice byl největší zájem z řad studentů z Asie. A potom jsme měli také jednoho studenta z Egypta a několik studentů z Portugalska. Už jsi zmínila program SEP, ty jsi během studia ho taky využila z té druhé pozice, že jsi se někam podívala? Ano, ve třetím ročníku jsem vyjela do Lyonu, do Francie, kde jsem byla ve veřejné lékárně, která byla teda soukromá. Mojí prací během praxe bylo jednak zaskladňování zboží, takže jsem se setkala i s léky, které třeba se u nás nevyskytují. Dělala jsem jejich příjem, kontrola expirace, vystavení v lékárně, takové prostě ty práce v zázemí. Bylo něco, co tě na první pohled třeba šokovalo, kdy byl velký rozdíl oproti tomu, jak vypadá lékárna vlastně v České republice? Nevím, jestli úplně šokovalo, ale tím, že jsem nebyla v řetězcové lékárně, ale v soukromé, 
tak lékárníci nenosili bílé oblečení. Byli klasicky ve svém oblečení. Takže jako v civilu? V civilu, ano. Když začalo covidové období, byla si ještě studentkou. Zasáhlo to nějak výrazně ještě do tvé výuky? Nebo už ne? Ano, byla jsem ve čtvrtém ročníku, kdy se výuka ukončila a následně teda byla distanční forma výuky. Naštěstí se u mě jednalo pouze o jeden předmět a to o farmaceutickou péči, takže přednášky šly snadno nahradit i distanční formou, semináře následně také. Každopádně jsem tento čas využila pro brigádu a praxi v lékárně, takže od té doby jsem už v podstatě pouze v lékárně. Už jsi zmínila brigádu praxi. My vlastně v rámci studia máme povinnou tu odbornou praxi v lékárně. Kde ty jsi strávila tu nejhlavnější, a to je ta v tom posledním ročníku, která je vlastně v rámci pěti měsíců, takže kam jsi se podívala do lékáre nebo podle čeho jsi vybrala tu praxi? Tak první z lékáren byla lékárna doktor Max Domažlicík, tu jsem si vybrala z toho důvodu, že jsem tam předtím chodila i na brigádu. Následně jsem chtěla zkusit úplně jiný typ lékárny, takže jsem byla v nemocniční, v nemocniční lékárně a následně jsem přešla do lékárny doktor Max Plzni. Než opustíme studium, tak nám řekni, jaké byly tvoje státnice a na jaké téma si vlastně psala diplomovou práci. Tak státnice na ty ráda vzpomínám, protože byly Poklidné, překvapivě se mi bylo ani nervózní. Jo, možná to bylo také tím, že nás bylo na mém termínu málo, protože to byl první termín hned v květnu. Komise byla příjemná, milá, takže na to ráda vzpomínám. A co se týče diplomové práce, tak tu jsem psala na katedře biologických a lékařských věd na téma gestační diabetes mellitus což je cukrovka v těhotenství, kde jsem zjišťovala změny metabolických parametrů u žen, které, u kterých byl zjištěn právě gestační diabetes mellitus a experimentální část a sbírání dat jsem prováděla na ambulanci, diabetologické ambulanci ve fakultní nemocnici v Radce Králové. Ty jsi asi od nich měla, předpokládám, že ti poskytovali nějaká data, že asi ty přímo si neodebírala nebo neskumala, ale měla si data, která si vyhodnocovala. Chápu Přesně tak, ano. <laughs> Jak už jsem zmínila v úvodu, tak si naše stipendistka. Proč jsi se proto rozhodla vlastně vstoupit do stipendijního programu? Tak ze začátku jsem o stipendijním programu nevěděla, takže jsem chodila do lékárny Dr. Max na brigádu, tím jsem vlastně zjistila, že systém v této lékárně v řetězci se mi líbí a následně jsem se od jedné zaměstnanky tě dozvěděla o možnosti využití stipendijního programu pro studenty. Začala jsem se tady o to zajímat více a na internetu jsem zjistila kontakt, takže jsem kontaktovala a když jsem se dozvěděla podmínky, tak jsem prostě přistoupila. Mm-hmm. Co vidíš jako hlavní výhodu být jako stipendista? Tak určitě první výhodou je jistota zaměstnání po absolvování vysoké školy. Druhá výhoda je určitě finanční ohodnocení, ať už během studia, tak i během praxe. Je něco, čeho se třeba naopak obávala 
předtím, než si vlastně třeba podepsala tu stipendijní smlouvu? Tak největší obavy jsem měla z toho, že nebudu moc nastoupit do města, které jsem si napsala. Samozřejmě všechno to šlo vykomunikovat, protože celkově řadě se zvyšel mi vstříc, s něčím nebyl problém. Další věc byla ta, že jsem nevěděla, jestli budu chtít nastoupit hned po škole do zaměstnání, takže tam taky nebyl potom žádný problém, kdybych náhodou nechtěla hnedka a chtěla bych třeba studovat dál. Nebo případně si udělat ještě prázdniny a pak až nějak nastoupit. Ty jsi sama nějak měnila lokalitu ještě v rámci stipendijní smlouvy? Ve smlouvě jsem měla napsanou, napsané domažlice, kde jsem vlastně začínala s brigádou nebo s praxí potom první, ale teď pracuji v Plzni, takže, takže vůbec nebyl problém. Jo, na všem se dá domluvit ano. a výjdou se obě dvě strany vstříc, když je to možné. Už přejdeme asi k práci jako takové. V jaké lékárně pracuješ? Jakého typu třeba ona je? Pracuji ve veřejné lékárně v Plzni na Rušné ulici, třídě, kam nám chodí hodně pacientů a klientů. Máme perfektní kolektiv, do kterého jsem hned při nástupu na praxi zapadla, takže jsem tam hned zůstala. A tato lékárna je také výjimečná tím, že má laboratoř, což se mi také líbilo, protože na během dne přijde zhruba 20 receptů na magistraliter přípravu, takže připravujeme krémy, mastě, pasty, ale i kapky, nejčastěji teda kapky do uší. Co se týče očních kapek a nosních, tak ty se posílají do naší centrální laboratoře, kde mají více surovin i veškerou technologii. Už jsi zmínila, že jsi nastupovala do Plzně, ale pochází z Domažlic. Jak se ti líbí v Plzni? Tak Plzeň je krásné město. Je to město kultury 2015. Vyniká katedrálou svatého Bartolomě na náměstí, kde je nejvyšší věž v České republice. Má krásnou synagogu velkou, která patří mezi největší v Evropě. Celkově náměstí je obehnáno parky, kde, se, kde je spousta kulturních akcí i během roku. Pro Plzeň je také proslulá loutkařstvím, které bylo zapsáno na seznam dědictví UNESCO, světového dědictví UNESCO. Typické pro Plzeň je pivo, pivovar, muzeum a samozřejmě plzeňské půdzemí. Co se týče kultury, tak určitě plzeňské divadlo, divadlo Kajtána Tyla. A potom také ke sportu, tak určitě rozsáhlé cyklostezky, bazény, zimní stadiony, ale i zoologická zahrada například velká. Takže tam je toho opravdu hodně. Jsi teprve čerstvou absolventkou. Když jsi nastoupila do práce, udělala jsi ještě prázdniny, nebo to bylo rychle rovnou zatáru? Tak prázdniny po státnicích jsem neměla, nastoupila jsem rovnou, protože bylo nutno nastoupit z důvodu nedostatku zaměstnanců. Každopádně do práce jsem se těšila, jak jsem říkala, z důvodu dobrého kolektivu. Dovolenou jsem následně potom měla na konci prázdnin, takže i tak to nakonec dopadlo dobře. <laughs> takže jsi měla možnost si ještě užít léto. Určitě. 
Jaký byl přechod do toho pracovního života ze studentského? Byl to pro tebe nějaký velký rozdíl? Tak úplně velký rozdíl to až tak nebyl, jelikož po zrušení výuky s nástupem pandemie jsem byla v lékárně v podstatě pořád. Naopak se mi ulevilo, protože jsem se přestěhovala do Plzny, takže už jsem nemusela dojíždět. Po lékárně už nemusím teda se přihlašovat na distanční výuku přednášek. Máš současné době pocit, že už jsi plnohodnotným členem vlastně co se týče provozu lékárny, že už vlastně cokoliv nastane, umíš si s tím poradit? Potom, když už vezmeme, že jsi nějakých pět měsíců v praxi? Pokud se podívám na věci, se kterými jsem se setkala nebo běžně setkávám, tak určitě s těmi si dokážu poradit. Také to z toho důvodu, že Max připravuje pro všechny zaměstnance kompletní seznam a informací, kde, je, kde lze jaké věci dohledat. Tam vidím plus i u praxe, kdy pro praktikanty má připravený seznam věcí, které si praktikant má zkusit nebo by měl si vyzkoušet. Vždycky je všechno dohledatelné a pokud přijdou nové informace, tak vždycky ty informace jsou kompletní a komplexní s veškerými dokumenty, co je nového. Takže i tak se Max stará o své zaměstnance. Jak vypadá tvůj pracovní den? Tak pracovní den začíná dobrou kávou, pak se převléknu a jdu zkontrolovat e-mail a náš intranet, co se děje nového. A následně podle počtu lékárníků a pacientů, klientů na lékárně se otvírá počet expedičních míst na táře. Pokud není potřeba mít otevřeno více tár, tak jsem zázemí v kanceláři, kde zajišťuji zápis do opiátové knihy. Tento zápis se dělá z toho důvodu, že recepty na opiáty nejsou v elektrické podobě. Jsou to e-recepty, takže se musí vést evidence. Také se starám o trezor, kde jsou uchovávány opiáty. A potom podle dne v měsíci tak se činnosti v lékárně liší. V půlce měsíce se částečně fakturuje na pojišťovnu. Na začátku nového měsíce potom ta fakturace kompletní, úplná. Také se starám o expirace léků na lékárně, aby nic neprocházelo, aby byl sklad dobře, dobře uspořádaný a byly zde léky pro všechny pacienty. Takže jak už jsi zmínila, ten každý den je vlastně i jiný podle jiný. toho, co je zrovna za den v měsíci. Co tě baví na té tvé práci nejvíce? Nejvíce mě baví komunikace s lidma a ta spolupráce. To, že nejsem zavřená jenom sama v kanceláři, ale že můžu jít mezi lidi takhle. Náš obor je typicky i tím, že vlastně titulem a diplomem z farmaceutické fakulty to nekončí, ale musíme se neustále vzdělávat, tak abychom byli schopni poskytovat vždycky aktuální a odborné rady našim pacientům. Jak ty pracuješ na svých znalostech? Tak v rámci celoživotního vzdělávání, kdy sbíráme body, tak jsou to určitě primárně learningy od Doktor, od lékárny doktora Maxe, které jsou pro nás připravované a bodově ohodnoceny. Potom určitě akademie, která se vždycky zaměřuje na určité téma a jsou zde přednášky 
odborné. A potom jsou to webináře nebo různé akce od České lékárnické komory, ať už teda v rámci, jak jsem říkala, webinářů nebo prezenčně, například sjezd OSL. Okresních združení lékárníků. Okresních združení lékárníků. A nebo různé kongresy, konference od dalších společností, které jsou také bodově ohodnoceny. Takže příležitostí, kde vlastně splnit těch 90 bodů, které máme vlastně za tři roky, je asi dost. Každopádně hodně. Ty jsi profesně teprve na začátku. Máš nějaký plán do budoucna? Mým plánem nebo snem je stát se vedoucím lékárníkem. K tomu je teda zapotřebí mít atestaci, složit atestační zkoušku do toho základního kmene, splnění atestační zkoušky je možno se přihlásit po absolvování fakulty. Podmínkou je poloviční úvazek v lékárně a následně rok a půl praxe, během které se plní předem stanovené kurzy. Tento základní kmen je ukončen ústní zkouškou a následuje specializační kmen. Tato specializační část pro to, abychom se mohli stát vedoucími lékárníky, tak je teda praktické lékárenství a následně je to ukončeno velkou ústní atestační zkouškou. Kdyby někoho zajímalo více, co třeba obnáší taková práce vedoucího lékárníka, co je, napří- co je všechno je v jeho kompetencích, tak i v jeden z našich dalších dílů bude věnován právě této pozici, kde budeme mít kolegyni, která už vlastně u nás pracuje jako vedoucí lékárnice. Marťo, ještě by mě zajímalo něco o tobě na závěr, o, tom, o tobě jako o člověku, aby tě naši posluchači poznali lépe a neviděli tě jenom jako toho lékárníka. Tak ty si sice říkala, že tě práce s lidmi baví, ale věřím tomu, že někdy to může být i náročné. Umíš nějak vypnout nebo u čeho relaxuješ? Tak mám ráda sport. Pokud je přijatelné počasí, tak určitě cyklistika. Pokud ne, tak plavání, takže chodím často do bazénu, do sauny. Co se týče mimo sportovních aktivit, tak je to hudba. Hraju na příčnou flatnu, takže i tak relaxuju. Jak vypadá tvoje domácí lékárnička? Platí u tebe pravidlo, že kovářová kobyla chodí bosa? U mě si myslím právě naopak. Je zásobena vitamíny, doplňky stravy a tím zásobuji i celou rodinu. Na závěr pro tebe mám takovou malou hru na principu slovních asociací. Já řeknu slovo, například zvíře, a ty nám řekneš slovo, které ti je blízké nebo které tě jako první u toho napadne. A nebo dostaneš na výběr ze dvou možností a řekneš nám vlastně tu, která je tobě blížší. Tak jsi připravena? Ano. Tak zvíře? Pes. Hobby? Plavání. Volný čas? Sauna. Odpočinek? Kolo. Hudební skupina? Miraj. Herec? Vojta Kotek. Film? Snowboardiaci. Kniha? Lékopis? Město? Plzeň. Země. Česká republika. Doba z pohledu historie. 19. století. Příroda nebo město? Příroda. Moře nebo hory? Hory. Vejce nebo slepice? Vejce. Já ti moc děkuju, že jsi na nás udělala čas a přijala pozvání tady do podcastu. 
Taky děkuju. Chtěla bych tě jenom poprosit na závěr, co bys našim posluchačům, studentům zkázala. Máš něco pro ně? Tak aby si uměli, nebo aby si vybrali tu správnou lékárnu, kde se jim bude dobře pracovat, kde budou mít dobrý kolektiv. A aby se jim tam dobře pracovalo, protože tak jim bude potom i jim dobře. Tak já ještě jednou moc děkuji a my už se dneska loučíme. Ahoj. Ahoj.